1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, alegria para o nosso coração, a nossa equipe reunida nesta noite para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, e eu quero nessa oportunidade cumprimentar a nossa equipe nesta noite, alegria do Cristo em Casa, da Igreja Cristo em Casa em poder receber nesta noite o querido pastor Flávio Marinho, da Assembleia de Deus em Braz de Pina, o mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite. Pastor Flávio, seja bem-vindo. Muito boa noite. A paz do Senhor.
2: Boa noite, pastor Eliel, irmão Fábio Silva, irmão Michel, que aqui está conosco também, e uma boa noite a todos os ouvintes que estão hoje sintonizados neste culto maravilhoso Cristo em Casa. Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, mais
1: uma vez, como sempre, a sua presença aqui nos alegra sobremaneira. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui, mais uma vez, na Igreja Cristo em Casa. Boa noite, Flávio Marinho. Boa noite a você que nos acompanha, tá? Certamente será uma noite maravilhosa. Obrigado pela sua audiência. Que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro. Muito bem, Fábio. Vamos, então, começar esse nosso
1: Cristo em Casa orando, neste momento, abrindo do nosso Cristo em Casa, pastor
2: Flávio Marinho. Senhor, nós estamos no início deste culto, onde temos o propósito de adorar a Ti, de louvar o Teu nome, temos o propósito, ó Pai, de abençoarmos vidas. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor prepare os nossos corações para este momento para ouvirmos a tua palavra aqueles que estão Senhor, reunidos em torno deste momento de adoração e de louvor toma-os em tuas mãos abençoe-nos ajuda-nos e receba o nosso culto em o nome de Jesus, amém e amém
4: estou no meu jardim tranquei a porta abri meu coração e minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos com o brilho do primeiro amor não quero que em mim se perca
1: Anderson Freire, primeira essência, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Flávio Marinho, hoje presidente da SEADER, daqui a pouquinho pregando a Palavra de Deus, e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Hoje meditaremos
2: no texto da Palavra de Deus, do Evangelho de São Lucas, Capítulo de número 5. O tema da mensagem é Deus tem prioridades. Que a palavra do Senhor ela fale de maneira poderosa ao seu coração.
5: E
1: Pois é, já estamos cantando parabéns para você nesta data muito especial, meu querido Fábio Silva, como sempre, com uma palavra, com um louvor, né meu querido Fábio?
3: É verdade, ele é. Olha, parabéns para você que está completando mais um ano de vida hoje e neste mês também, você que fez aniversário. Que alegria, viu? É poder estar aqui junto com a Igreja Cristo em casa para te parabenizar por mais um ano de vida. Que a boa mão do Senhor esteja todos todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe e um abraço, companheiro! Quem troca de idade também é a Tereza Cristina Bulhões de Souza Ferreira, é, Giovanni Rocha, a Paloma Lúcia, a é, Diriane de, de Oliveira Ramos, o Márcio Ribeiro... Vermelho e a Rosângela Maria dos Santos Assis é, Sintam-se abraçados também, tá bom? A palavra de Deus está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 Eis que venho sem demora Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa Amém E esse louvor que chega agora em sua homenagem, viu? Parabéns e um abraço, companheiro
0: Escreveu a tua história Antes de você nascer Ele sorriu quando Imaginou você Se preocupando em fazer Cada detalhe teu Seus pais não sabiam Que iria nascer um grande Vencedor Do ventre da tua mãe Jesus te colocou E o fruto ali gerado Seria um milagre Escute O inimigo Lutou até o fim com sua gestação Tentando pôr um fim, mas não tinha noção Que ali nascia alguém segundo o coração de Deus Então você nasceu na terra, foi crescendo Foi cumprindo com o seu chamado E de pouco a pouco foi construindo um legado Foi fazendo o seu melhor pra deixar uma história E alguém falou Como pode um ungido sofrer tanto assim como pode ser provado e nunca desistir Eles não sabem quem te fez essa promessa Não estão sabendo quem é esse teu Senhor Enquanto muitos não estão acreditando A sua bênção está chegando Está chegando, está chegando, está chegando a sua vitória o ponteiro do relógio está marcando a hora E hoje Deus está olhando pra alguém aqui E esse alguém quero ver, quero ver Eu quero ver a sua vida ser abençoada Quero ver a sua história hoje ser mudada Eu quero ver essa porta se abrir Eu quero ver, eu quero ver Deus vai honrar você Vai te suprir você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões Desatar as prisões E um novo hino Você vai cantar A lugares altos Você vai chegar Esse é o tempo Deus determinou Essa é a hora De ser vencedor É o fim desse deserto esse deserto E o começo da vida Aqui. E esse alguém quero ver, quero ver Eu
4: quero ver a sua vida você vai ver a sua abençoada Quero ver a sua história hoje ser mudada Quero ver
0: essa porta se abrir Eu quero ver, eu quero ver Deus vai honrar você Vai te surpreender O que você pediu Deus hoje vai fazer Vai quebrar os grilhões Desatar as prisões E um novo hino você vai cantar A lugares altos
4: você vai chegar Esse é o teu
1: que maravilha, nós estamos juntos nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa muita gente viu acompanhando alô Joel, alô Tereza em São Gonçalo, acompanhando a gente sempre aqui no nosso Cristo em Casa minha querida Marli Alves também sempre ligada aqui com a gente a Áurea Faria estamos sempre juntos né Áurea, um abraço para você a Sônia Almeida, a Luísa Augusto Dias, a Jussara Araújo a Rose a Meireles também a Sandra Guiar a Clélia Reis, muito obrigado aí pelo carinho, a Sônia Maria Pacheco todo mundo aqui com a gente muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa Olha, chegou então esse momento muito especial momento de ouvirmos a voz de Deus nesta noite eu quero mais uma vez convidar o querido pastor Flávio Marinho. Fique à vontade, meu pastor.
2: O texto da Palavra do Senhor nos fala no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 5, que aconteceu que apertando a multidão para ouvir a Palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia, do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-se ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. E respondendo-lhe, Simão disse, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Eu lançarei então a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de muitos peixes, de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam por causa da pesca que havia feito. Amados, nesse texto, normalmente nós falamos sobre o que de mais maravilhoso já se ouviu falar na história dos milagres, da ação, de Jesus em seu ministério, a pesca maravilhosa. Mas hoje eu não quero falar sobre a pesca. Eu quero falar sobre as prioridades de Deus. Vemos aqui no texto que a Bíblia diz que Jesus estava em uma praia. Jesus estava em uma praia quando, falando a palavra anunciando o evangelho do reino, uma multidão começa o apertar. Porque onde Jesus passava e falava, a multidão ia até ele para ouvir as palavras. As palavras de Jesus eram, e ainda hoje é doce, a palavra de Jesus atrai a alma do homem. Então uma multidão estava ali apertando Jesus de tal maneira cada vez, mas naquela praia chegava mais pessoas. E de repente Jesus começou a perceber que a multidão estava apertando de tal maneira que ele precisava de algum recurso para continuar a pregar o Evangelho ali naquela praia, devido a grande multidão que o apertava, ele olhou e viu quando estavam chegando alguns homens, diz o versículo 2, dos barcos chegando com alguns homens que passaram a noite pescando, pescadores viviam disto, este era o negócio desses homens, só que esses homens, eles traziam uma frustração, uma tristeza muito grande, porque eles haviam passado uma noite inteira no mar, tentando ganhar o pão para levar à mesa da sua família, e eles não pegaram um peixe sequer. Ou seja, aquela noite, a maré não estava para peixe, estava difícil. É assim mesmo, tem dias de altos e baixos, tem dia em que as coisas não acontecem. Tem dia que fazemos planos, mas ao final do dia, ao final do mês, ao final da semana, nos vemos às vezes até frustrados. E foi isso que Jesus viu. Jesus ali pregando a multidão, apertando dois homens, chegando cabisbaixo, desanimados, guardando já a rede, deixando já o barco e Jesus olhou para um deles olhou para um deles, e a Bíblia diz que esse que Jesus olhou foi Simão. E Jesus olhou para ele e disse, oh, rapaz, você aí, vem aqui, vem aqui, eu preciso do teu barco, eu preciso do teu barco. Eu não sei, a Bíblia não fala qual foi a reação de Simão, mas eu penso que a reação dele não foi muito boa, até porque ele não conhecia ainda Jesus. Ele não sabia quem era Jesus, ele ali ainda era um pescador. Ainda não era um discípulo de Jesus. E, de repente, ele vê um homem cercado por uma multidão pedindo o seu barco. Por certo, Simão deva ter pensado, bom, ele vai atravessar para o outro lado, porque barco serve para isso, para atravessar o mar, o rio. E, de repente, Jesus pegou aquele barco de Simão e começou a se afastar da praia. Mas Jesus não se afastou da praia para atravessar o rio, para atravessar o mar. Não, Jesus se afastou da praia para fazer do barco de Simão um lugar para que ele pudesse continuar pregando o evangelho do reino. Jesus usou o barco de Simão para fazer do barco de Simão um palco para que ele pudesse, um pouco mais afastado da grande multidão, continuar pregando o evangelho de Jesus, o evangelho do reino de Deus. O que eu quero nesta oportunidade meditar com você? O barco representa aquilo que temos para atravessar as intempéries, as dificuldades da vida. O barco para Simão representava o seu ganha-pão. Era a sua ferramenta de trabalho. E geralmente nós temos muito cuidado com a nossa ferramenta de trabalho. Nós não emprestamos para qualquer um. Nós guardamos ela com muito zelo. Porque dela depende o nosso pão de cada dia. É de lá, é através dessa ferramenta que nós produzimos o pão de cada dia para a nossa mesa. E Simão vê um homem desconhecido pedindo essa sua ferramenta. E Simão entrega a pergunta que Deus me faz neste momento. Será que eu, será que você, estamos dispostos a dar o nosso barco para o Senhor? Será que eu, você, estamos dispostos a pegar aquilo que é o nosso ganha-pão? Aquilo que é tão importante para nós, Aquilo que nós dizemos até alguém, olha, não encosta aí, não toca aí, porque isso é muito importante. Aquilo que nós guardamos, as sete chaves. Será que nós somos dispostos a entregar isso ao Senhor? Jesus chega e encampa o barco de Pedro. Em encampa o barco de Pedro não para atravessar o mar, mas para usar para uma prioridade que ele tinha, a pregação do evangelho do reino. Pedro fica ali, ouvindo. Jesus falar, ele não sabia bem quem era ainda aquele homem e ele ficaria olhando Jesus falar e eu não sei, Pedro pode ter se indagado, eu preciso ir para minha casa, a noite não foi boa, eu não sei como está minha família, eu passei a noite toda no mar, eu tenho urgência, talvez Pedro pensando tudo isto e dizendo quando é que esse homem vai acabar de falar. E diz o texto no versículo 3 que ele entrou no barco de Simão e foi afastado um pouco da terra e diz que ele usou o barco, o versículo 3 diz que ele usou o barco para ensinar do barco a multidão. Aí diz o versículo 4 que quando ele acabou de falar, essa expressão é muito importante, e quando ele acabou de falar, às vezes nós pensamos, Senhor... Quando é que o Senhor vai devolver o meu barco? Quando é que o Senhor vai devolver aquilo que representa algo tão importante para a minha vida? Pedro poderia fazer essa pergunta e dizer, quando é que esse cidadão vai me devolver o barco, para que eu possa guardá-lo e ir para a minha casa? Eu passei uma noite difícil e diz o texto que é quando Jesus acabou de falar. Por que quando Jesus acabou de falar? Porque a prioridade de Jesus era a pregação do reino. A pregação do evangelho. Pedro emprestou o barco. Pedro deu o seu barco para Jesus pregar. Para que Jesus falasse à multidão. Eu quero dizer a você que quem empresta o barco ao Senhor... Quem dá o que tem ao Senhor, olha, você não vai se decepcionar. Deus vai te surpreender com algo maravilhoso como surpreendeu a Simão de maneira poderosa. Quando ele acabou de falar, quando ele acabou de falar, você tem que ter paciência. Simão está com paciência. Simão não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe se... Jesus vai pagar o aluguel do barco, ele não sabe se Jesus vai lhe dar uma gorjeta, ele não sabe se Jesus vai fazer alguma coisa por ele que está em um dia ruim, que nada pescou. Mas ele está com paciência ali, esperando. E quando Jesus acaba de falar, diz o texto que então Jesus diz a Simão, Simão, fazes-te ao mar alto, e lançai a vossa rede para pescar. Simão levou um susto naquele momento, e ele disse, olha, eu acabei de vir do mar, eu passei a noite toda pescando, e eu não peguei peixe, não está bom, o mar não está bom. O dia, hoje para mim é um dia triste, está faltando pão na minha mesa. Mas o Senhor diz, olha você me emprestou o barco, eu fiz aquilo que me era prioridade, anunciei o reino, e agora eu vou te abençoar, vai, vai ao mar alto, volta lá no mar alto, e Simão então diz, olha, eu vou segundo a tua ordem, segundo a tua palavra, eu já tentei, eu sou um exímio pescador, eu sou alguém que tem experiência do mar, eu já levei, todos os aparatos, apetrechos possíveis para pegar peixes, mas não peguei nada, mas pelo poder da tua palavra eu vou. Eu estou aqui para dizer também a você, vai ser diferente dessa vez, dessa vez vai ser diferente. As outras vezes talvez você tentou, você foi por alguém que te levou, você foi por si mesmo, você foi no dia que você quis, na hora que você quis, mas agora é diferente, é pelo poder da palavra, o Senhor está dizendo, olha, depois de usar o seu barco, agora você volta lá para o alto mar, porque pelo poder da minha palavra eu vou te abençoar, eu vou abrir as portas, eu vou fazer um milagre, eu vou operar a maravilha, e Pedro vai. E aí você já sabe, quando Pedro chega lá, ele lança a rede, e a rede vem com muitos peixes, os peixes a cada vez mais tomavam conta do barco de Pedro, diz o texto da palavra do Senhor, Pedro, então, começou a perceber que o seu barco estavam cheios. diz o versículo de número 7. Ambos os barcos estavam cheios de tal maneira que quase iam a pique. E Pedro agora começa a fazer sinal para outros, dizendo aos navegantes que estão ali à sua volta, venham, venham pegar peixe. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor tem um tempo novo para a sua vida de tal forma que hoje, talvez você esteja de cabisbaixo, frustrado, mas você está aí pacientemente ouvindo agora a palavra do Senhor. Daqui a pouco, antes de eu terminar essa palavra, Deus pode estar virando o teu cativeiro. Deus pode estar mudando a tua sorte. Pedro, Simão... Ele está ali dizendo, olha, venham porque agora eu tenho para mim e tenho também para todos vocês. O meu barco está repleto de peixes e Pedro começa a abençoar aqueles que estão à sua volta. Deus está dizendo que você vai ter uma abundância tão grande na sua vida que você vai poder abençoar outros. Diz o texto que se ele não fizesse isto, o seu barco iria pique. Eu quero também dizer a você que quando nós temos além daquilo que precisamos, quando nós temos além daquilo que pedimos, quando Deus nos dá além daquilo que pedimos ou precisamos, ele está nos mandando também uma mensagem. Ele está dizendo, é hora de repartir, é hora de dividir. É hora de dar aquele que não tem glórias ao Senhor. Você pode dizer, mas como dar, pastor? Eu não tenho nem para mim. Pedro também não tinha. Ele veio de uma noite triste. Ele veio de um momento de muita tristeza, de muita dor. Mas naquele momento, Deus fez o um milagre e Pedro pôde dividir com tantos outros que precisavam. Agora é interessante que o texto diz, versículo de número 8, que vendo isto, Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Aqui está a conversão de Pedro. Pedro não sabia quem era Jesus. Ele pensava que era um homem que estava ali até o momento do milagre. Quando ele viu o milagre do Senhor, diz que ele falou, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, aleluias, o barco ficou pequeno para Pedro, Pedro disse, opa, quem está aqui junto comigo, não é qualquer pessoa, é um homem santo, nós lembramos do profeta Isaías, quando ele viu a visão do trono, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um pecador, é assim, nós somos pós cinza, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. O ladrão da cruz estava lá ao lado de Jesus, mas a misericórdia do Senhor nos alcança. Glórias ao Senhor. E Pedro diz, olha, eu sou pecador e eu estou diante de um Deus que é Senhor. Como Pedro pôde perceber, como Simão pôde perceber isto? Porque ele estava ouvindo a palavra. Ele ficou pacientemente ouvindo a palavra ao lado do barco que era seu quando Jesus estava usando o seu barco. Uma bênção agora está acontecendo com Pedro? Muito mais do que a pesca maravilhosa. Agora Pedro está reconhecendo Jesus como Senhor e diz o texto que ele se Prosta, versículo 8, diante dos pés de Jesus e diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, pois o espanto se apoderou deles de tal maneira que eles estavam impactados por causa da grande pesca que haviam feito glórias ao Senhor. Esse é o tempo novo de Deus para a sua vida, eu não sei, mas... Deus tem as suas prioridades. E terminando a história, diz que o Senhor então disse para Pedro, no momento mais feliz da vida de Pedro, porque Pedro era pescador e aquele era o dia que estava bombando, iria bombar o seu negócio. Pedro poderia contar essa história para todos, afinal tantos outros pescadores estiveram também naquela noite passada no mar e nada pegaram e Pedro também não pegou, mas voltou por ordem de Jesus e veio com a embarcação cheia então aquele momento era um momento fantástico para a vida profissional de Pedro a peixaria de Pedro iria ser naquele dia uma pescaria e uma peixaria né, notória seria um momento em que todos diriam olha na peixaria de Pedro tem muito peixes. Eu estou falando com você que talvez tenha um negócio, você que tenha um barco, você que tenha algo que Deus está pedindo, assim como pediu Abraão, o seu filho. Olha, não hesite em entregar o seu barco ao Senhor. O Senhor diz para Pedro, olha Pedro, apesar desse ser o dia mais fantástico da sua vida profissional, eu quero que você largue tudo lá na praia e venha me seguir. Olha a prioridade de Deus. Deus tem prioridades para a sua vida. Deus tem prioridades para a sua vida. Talvez você esteja passando no melhor momento da sua vida profissional. Talvez você esteja ganhando muito dinheiro, mas Deus está te chamando. Deus está falando, olha, eu preciso de você, eu quero que você se levante, eu quero que você me siga, eu quero que você faça a minha obra. Então o um texto diz, olha, Pedro, largue todo esse barco cheio de peixes, largue agora lá na praia. E diz o versículo de número 10, olha, não temas, de agora em diante você será preso pescador de homem, e diz o texto no versículo 11, que levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram ao Senhor, o desafio é esse, Deus tem as suas prioridades, a prioridade de Deus aqui era, e se confirma, era a pregação do reino, ele pegou o barco para pregar o reino, e mesmo depois de ter abençoado Pedro com uma pesca maravilhosa, ele disse para Pedro: Largue tudo e me siga. Saiba que você terá uma recompensa. Deus te abençoará. Não temas, Deus está contigo nesse projeto. Deus está contigo nesta situação. Ele vai à tua frente. Ele vai te garantir. O Senhor diz, não temas. Não temas. É o que diz o texto. Não temas, porque a partir de hoje eu vos farei ganhadores de almas. Glórias ao Senhor. Você será e já é um grande homem de Deus. Uma grande mulher de Deus. Continue avante. Vá avante, não temas, não pare... Deus está contigo nesse projeto. Você, pastor, você, missionária, você, obreiro, obreira da casa do Senhor, você que se afastou, você quer um homem de Deus, pregador do Evangelho, você quer uma mulher de Deus, pregadora do Evangelho, dirigente do ciclo de oração. O Senhor está realçando neste momento a aliança com você e dizendo: não temas, eu vou fazer de você novamente. Eu vou fazer de você um homem, uma mulher Usada por mim, usado por mim Para pregar o Santo Evangelho Deus te abençoe em Cristo E que a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo Repouse sobre a sua vida Não temas, vá à frente Porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida Amém
5: E, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar foi pensando então que decidi me revelar E mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer filho. Enquanto eu for sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da sua vida Sou o Deus da sua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória Eu não e oh, sondei o seu coração e fiz desejo de adorar, foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista escuto o que eu vou lhe dizer filho. enquanto eu forço a prioridade pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja Oh, mil cairão ao seu lado e desvio à sua direita. Mas você não será atingido. Verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei de preferência, onde não tem parede Só pra mostrar.
1: Que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, pastor Flávio Marinho, muito obrigado, tá meu irmão muito obrigado mesmo, o irmão vai estar orando daqui a pouquinho muitos pedidos de oração né Fábio Silva, Fábio Silva trazendo pra gente esses pedidos
3: família Melodia do Meu Coração, olha Eliel, muitos pedidos de oração né, chegaram através do nosso WhatsApp, o nosso número anota aí Tá? É o 9990-25097. Se você quiser fazer um pedido de oração, para quem você quiser, você manda um recado para gente. 9990-25097. Recado de texto, tá, família? Olha, a irmã Fernanda pede oração para seu pai. O senhor Paulo Pereira. A irmã Alessandra Pisano pede oração para o fim. É, da Covid e para ter mais amor no mundo. O irmão Ricardo de Realengo, Rio de Janeiro, pede oração para sua família e para todas as famílias do Brasil. Glória a Deus! A irmã Telma da região dos Lagos, pede oração para toda a sua família. E a irmã Natália Rodrigues de Mocajubá do Pará, pede oração para seu sobrinho Tiago. A irmã pode estar no Pará, mas... Quando a gente ora, a oração chega Aonde Deus determina, não é verdade? A gente do Rio de Janeiro aqui Vai estar orando pela irmã, tá bom?
2: Senhor, meu Deus Nos voltamos ao teu trono Entramos diante de ti Em oração A oração é a ferramenta que temos para falar com os céus. É um modo de comunicação com Deus. E a Bíblia diz, está alguém aflito? Ore. E nós estamos aqui, Senhor, neste momento, apresentando a Ti os aflitos pela enfermidade. Aqueles que estão tocados por o um mal em seu corpo. Enfermidades diversas. Enfermidade no cérebro na pele, na visão, audição Senhor diabetes Pai eterno AIDS não importa a enfermidade, o câncer Senhor possa ser qual for a enfermidade o Senhor criou o homem e o Senhor também preserva o homem o Senhor conhece cada célula o Senhor conhece o homem por dentro e por fora. Aquilo que os exames, que a tecnologia não pode alcançar, o Senhor pode alcançar. E por isso, nessa hora, eu te peço a cura divina para esta pessoa. Cura, Senhor, a enfermidade, repreenda todo o mal. Senhor, que essa pessoa seja restabelecida, que se levante do leito neste momento... Que volte a andar, volte a comer, volte a se alimentar, volte a se relacionar, volte a sorrir. Ó oh, Pai querido, dá um novo dia, um dia de saúde. Dá um novo momento, um novo tempo de saúde a essa pessoa que há tanto tempo sofre deste mal, dessa enfermidade. Eu estou ministrando agora sobre a sua vida, sobre a vida daquele que crer a cura divina. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, enfermidade saia, tu estás repreendida, está restabelecida... A saúde desta pessoa que crê, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Receba a cura divina. Amém.
1: Com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quarta-feira quero agradecer ao querido pastor Flávio Marinho da Assembleia de Deus em Braço de Pina, mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações, um grande abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, tá pastor Flávio, Fábio Silva, um abraço para você meu irmão, até amanhã se Deus quiser Michel Camargo, aquele abraço até amanhã se Deus quiser, o pastor Flávio Marinho, vem aí petrando a bênção apostólica encerrando o nosso Cristo em Casa e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã às 10 da noite estejamos todos juntos em mais um Cristo em Casa
2: O amor de Deus, a graça que há em Jesus nosso Senhor a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus não somente hoje, mas para todo sempre, os que creem digam amém e amém.
6: Ficar longe de você sentir, não posso viver sentir, não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade, falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder
5: Quero estar
6: diante do altar Posso te sentir. Não dá pra ficar longe de você. Sentir, não posso viver. Sentir, não posso alcançar. Não posso conquistar. Se estiver na direção Tudo eu consegui, Com autoridade Falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir Nos planos do Senhor Quem pode impedir O que tens pra mim Se quiseres podes fazer O inferno explodir Com as tuas mãos quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Sem o teu
5: poder
6: Sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer Sem o teu poder Quero estar diante do altar
5: Pela fé recebo o que tens pra mim Deus, estou aqui Não dá pra vencer
6: Estou aqui Posso te sentir